0: La Trinchera Verde.
1: Behind me, behind this screen, is a of
2: Detrás de mí hay una enorme estatua de Charles Darwin, cuya asombrosa comprensión del mundo natural condujo a lo que se ha llamado la mayor idea en la historia de la humanidad. La teoría de la selección natural de las
1: especies. Darwin
2: reveló que todas las especies han evolucionado con el tiempo para explotar mejor las condiciones en las que viven. ...se dio cuenta de que las condiciones no solo son eh, las geográficas o las del clima... ...sino también su relación con otras vidas... ...que viven junto a la delicada codependencia entre abejas y orquídeas... ...la dramática conexión entre el guepardo y la gacela.
1: Esta
2: compleja red de vida de la que formamos parte... Ha sido durante milenios un proceso natural.
1: 200
2: años más tarde, las teorías de Darwin explican cómo esta surgió, esta red que apenas podemos entender, estas interconexiones y cuál de estas conexiones es la más importante. Por lo que sabemos, ha habido grandes eventos en la extinción de nuestro planeta. 5 eh, eh, Eventos causados por cambios tan severos que muchas especies simplemente no pudieron adaptarse.
1: En
2: estos momentos, estamos en mitad de la sexta extinción masiva. Una extinción tan profunda y de tan gran alcance como la que acabó con la vida de los dinosaurios. Es casi imposible entender, eh, mientras avanzamos en nuestras vidas, que el resto de la Tierra, el resto de la vida en la Tierra está experimentando una destrucción en la misma escala que la que trajo la colisión de asteroides.
1: A asteroid But these facts.
2: Tengan en cuenta que el 96% de la masa de mamíferos en, nuestra, en nuestro planeta hoy somos nosotros los seres humanos y el ganado y el ganado que hemos domesticado solo el 4% restante es todo lo demás desde los elefantes los tejones los tigres los murciélagos el 70% de las aves son actualmente aves domesticadas principalmente pollos la naturaleza una vez determinó cómo sobrevivíamos, ahora determinamos cómo sobrevive la naturaleza. Una de las cosas que el trabajo de Darwin nos ha enseñado es que rompemos las conexiones con la naturaleza, corriendo un gran riesgo.
1: Cada
2: vez son más rápidos los impactos de nuestra creciente población y nuestro consumo amenazando directamente nuestro futuro. Es el discurso de David Attenborough en la presentación de Nuestro Planeta.
0: La trinchera verde.
2: Desde que comenzó el confinamiento no paramos de preguntarnos si el origen fue un pangolín o un murciélago. Sin embargo, el origen de todo esto, esta catástrofe sanitaria, como saben, es el mismo, a pesar de, de que nos centremos en la zoonosis, ¿no? El ser humano, su efecto sobre la biodiversidad, viviendo de espaldas a la naturaleza, y ese efecto protector, por tanto, de la biodiversidad, su desequilibrio, lo que nos deja desnudos ante las enfermedades. Vamos a formularles esta pregunta a nuestros próximos invitados. Eh, Fernando Valladares Ross es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de investigación en el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, a saludamos. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, me encantado estar con vosotros.
2: Igualmente, también está con nosotros un eh, miembro de honor, primer presidente de ATAN, Wolfredo Wilfred, científico español, concretamente botánico, eh, célebre por su faceta como naturalista, conservacionista, divulgador, promotor de interés eh, por la micología entre el grueso de la población canaria, así como elemento fundamental para catalogar numerosas especies endémicas. Y, como decía, miembro fundador de, de ATAN. Wolfredo, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Bien, estupendamente.
2: Perfecto, pues encantados de, de saludarte de tenerte con nosotros, como de la Gracias. familia, por supuesto. Antonio Malpaso, la semana pasada lo saludamos, hablábamos con él, debatíamos, analizábamos toda esta situación. Es astrofísico, profesor de la Universidad de La Laguna, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC). Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí esta tarde y, y encantado de poner ese punto de vista, si puede ser, desde lejos, desde uh -huh. las estrellas.
2: Más preocupado por el COVID que por ese supuesto meteorito que iba a acabar con el planeta. <risa> bien eh, nos gusta a los seres humanos mira. hablar de, de, de catástrofes, ¿eh? Sí, pero
5: mira, yo para empezar así, para romper el fuego, en un momento dado dije, envidio un poco a los biólogos ¿no? y a los naturalistas, porque ahora todo el mundo está pendiente de ello, permítame sí. la ironía. ¿no? Eh, si nos amenazara un, un, eh, un meteorito, un asteroide que, es, que se acercara, todo el mundo estaría ¿eh? pidiendo los cálculos más exactos, a ver si nos va a chocar o no. Y estaríamos quejándonos de los políticos porque lo han hecho tarde, etcétera, pero todo el mundo aprendería un poco de astrofísica.
2: Exacto. Bueno, eh, estábamos hablando al principio, en la introducción, de esa biodiversidad que nos, que nos protege. Eh, Fernando Valladares, más de la mitad de, de la humanidad está ahora mismo confinada, eh, se habla de una bajada del PIB. Por supuesto, los fallecidos pesan en esta situación que estamos viviendo y tenemos esa incertidumbre de lo que sucederá ¿no? Eh, y de realmente qué ha provocado esta situación, por qué lo hemos hecho mal. Uh, no mm. sé si nos servirá también para, al mirar atrás, dar pasos hacia adelante, pero en positivo. Bueno,
3: ojalá, ojalá estas jornadas de reflexión tan duras es que no nos queda otro remedio. Estamos aquí confinados, ¿no?, mm. Y tenemos muchas horas para pensar, hemos cambiado de actividad y a veces solo el cambio de actividad te hace mirar las mismas cosas de otra manera. Y eso es lo que necesitamos. Mirar la, la naturaleza, mirar el medio natural, mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestra relación con el medio natural y mirarlo de otra manera. Porque realmente si echamos la mirada hace una década o dos décadas, ya había indicaciones científicas de que esto iba a pasar. Eh, nadie podía decir exactamente, porque bueno, los científicos no somos profetas, simplemente... A, asignamos probabilidades, decimos los factores que aumentan la probabilidad de que algo ocurra y esta pandemia, como otras que están por venir, la Organización Mundial de la Salud las iba, las iba anunciando y tienen un fuerte componente en, en esta relación tan, tan de espaldas a la naturaleza que mantenemos con, con la biosfera, como si la biosfera pues eh, admitiera muchas condiciones en las cuales nuestra especie es posible y no realmente nuestra especie es es mucho más estricta en las condiciones ambientales que otras uh -huh. y si alteramos suficientes esas condiciones, los que no cabemos somos nosotros. Uh
2: -huh. Vamos a hablar a lo largo de estos minutos de biodiversidad ya que tenemos a expertos, a, a tres expertos fundamentalmente que trabajan con todos los elementos que tenemos en nuestro planeta. Se encuentra también con nosotros nuestro compañero de ATAN y periodista Gabriel Díaz Mora. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, no sé si quieres hacerle alguna, alguna pregunta a alguno de nuestros invitados. Sí,
6: bueno, eh, buenas tardes a todos en principio. Y mi pregunta para abrir un poco el, el, la tarde era para Fernando. Estamos en un punto de coyuntura, estamos en un momento que todos percibimos como una oportunidad de iniciar un nuevo modelo. Ya he venido hablando antes de la pandemia, de cambiar el modelo energético, de, eh, eh, palabras coloquiales, resetear y, e iniciar un nuevo modelo. Eh, ¿En qué medida la industria pesada eh, va a permitir o no va a mover los hilos económicos tan fuertes que tiene para que se permita este cambio de modelo real?
3: Bueno, ese es el, ese es el gran miedo que tenemos, que tenemos todos. Cada vez hay más movimientos de distintos ámbitos de los que están diciendo no queremos volver a la normalidad y, y es una palabra un poco desafiante ¿no? porque indudablemente sí. todos queremos ciertos niveles de normalidad recuperar la libertad, recuperar determinadas actividades que no podemos hacer pero no queremos cada vez más gente volver a, a esa normalidad el paquete completo de normalidad que incluyan actividades que, que no son sostenibles como tú dices, la gran amenaza están los poderes fácticos el, los poderes económicos la estructura, la inercia fuerte que tiene nuestro sistema socioeconómico, y ese es el gran temor que tenemos. Eh, mmm, pienso que para un cambio de esta magnitud hacen falta dos ingredientes. Uno lo vamos trabajando muy bien, que es el de la convicción. La convicción se basa en conocimiento, se basa en reflexión, y de eso vamos teniendo bastante. Creo que, que todo el mundo, mejor o peor, comprende lo que está ocurriendo, ve conexiones, el, el punto de, de convicción hay que seguirlo trabajando, pero es en el que mejor vamos. El que no vamos tan bien es el segundo, que es el de la motivación. ¿por qué vamos a querer cambiar tan profundamente algunas cosas? Esa motivación, algunos la, la traemos de fábrica, por así decirlo, ¿no? Tenemos, tenemos esa sensibilidad o esa inclinación o esa propensión a, a, a anteponer la salud de los humanos y la salud de los ecosistemas delante de la economía, pero eso es una propensión que no ocurre eh, globalmente en la Tierra, lo estamos viendo. China y Estados Unidos han liberado eh, la fiscalización de las actividades eh, empresariales para que, eh, eh, esas empresas puedan dañar el medio ambiente más de lo que lo hacían antes de entrar en la pandemia, eso es un síntoma pero no hace falta irse tan lejos, podemos ver en España ya hay pequeñas pinceladas de amagos de volver a esa normalidad en paquete la, eh, por ejemplo, cofrentes ¿no? una, una cosa polémica como es una central nuclear que la propia empresa que la gestiona, Iberdrola ya dijo el año pasado que no era rentable y se había planeado su cierre sin embargo ahora como así nos hemos enterado un poquito como por debajo eh, eh, se plantean 10 años más de moratoria para la tierra de Cofrentes. vaya pues no me termina una de encajar a lo
6: mejor de emergencia nacional por una cuestión claro, de ese es el ese problema
3: efectivamente ese es el gran miedo que podemos tener que, sí. que lógicamente la actividad económica está tan congelada y hay gente pasándolo muy mal por razones puramente económicas y eso hay que comprenderlo pero el miedo es la tentación de volver a las andadas porque entonces Caeremos en otra pandemia en unos meses o en unos años o esta misma pandemia se reinfectará y volverá a salir de control. Hay que cambiar profundamente muchas cosas. ¿Que tienen un entronque mayor o menor en el medio natural? Eso lo podemos argumentar. Nosotros podemos defender esa parte. Otros especialistas otra parte. Indudablemente es un tema complicado. Ningún tema complicado ni se resuelve en esta charla tan simpática que seguro que tendremos hoy. Ni, ni la va a resolver un grupo. Ni yo pretendo saber ni tener la llave universal para resolver algo tan complicado. Pero sí... Eh, tengo quizá algo más de decisión que otras personas equivalentes y por eso he saltado de, de mi nivel de confort como científico y de hacer mis papers en inglés, que cuando tienen 80 o 100 citas ya te, te ves muy feliz, a intentar unos vídeos, unas píldoras científicas que intenten llegar a algunos miles de personas, intento pues, participar en programas de la radio que yo encantado de hacerlo, a veces me quedo sin cenar. Estoy haciendo ese esfuerzo no por ponerme una, una medalla, sino porque creo que mi granito de arena, junto con otros miles de granito de arena, pueden ayudar a que entre todos tengamos ese segundo ingrediente que nos falta, que es la motivación.
2: En el Realmente
3: estar motivados, el poder hacer historia, luego podemos hacer, si queréis, una reflexión. Uh -huh. Estadísticamente, eh, nos vamos a dar un, un buen golpe otra vez. O sea, el ser humano estadísticamente cae una y otra vez en todas las uh -huh. piedras. Uh -huh. Pero ojalá hagamos historia. Y ese puede ser un punto de motivación,
2: sí, sí. hacer historia. Fernando, ahí uh, está claro que se antepone la, la economía antes que el medio ambiente porque no, no se vincula eh, tampoco a la salubridad del planeta y, por lo tanto, también a, a la buena marcha de no de la salud de los seres humanos. Yo añado también eh, que hay, eh, no sé ni cuántos eh, barriles de petróleo esperando, ¿eh? almacenándose en este tiempo que estamos hablando, mm. que hay que darle curso porque ya han, han sido extraídos. Eh. De hecho, no hay sitio donde... Es un gran problema. El petróleo,
3: sí. Además, el petróleo no se puede almacenar, pierde sus propiedades en poco tiempo. Claro. Y es un gran problema. Ahora mismo el petróleo es tan barato que nos hace hacer un gasto energético nada eficiente porque la energía de origen del petróleo es muy barata.
2: Puede ser como nuestro uranio, problema. ¿no? Los, los, los desechos del uranio que habrá después que, que reconvertirlos o que o soterrarlos claro. o no lo sé. Eh, en torno a este asunto nos interesa mucho también la, la, la opinión de Wolfredo Welpret. Bueno, mira, chicos, yo soy de los que creo
4: que el futuro es imprevisible, absolutamente imprevisible, como fue incluso esta pandemia. Lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo y diciéndolo. ¿no? Porque eh, mis 86 años me han permitido tener un largo periodo de vida en el cual he visto muchísimas catástrofes, ¿no? y muchísimas situaciones, muchísimo peores que las actuales. ¿no? Siempre me remito a que yo nací en el año 33, y el año 33 fue una década terrible, para, para el mundo entero. Desde la llegada de Hitler hasta el comienzo de los, todo lo que se produjo, hasta llegar al final del año 30, de los años 30, con la Guerra Civil Española, que fue una gran tragedia, nuestra gran tragedia de la que todavía tenemos el resto, y todavía estamos sufriendo algunas consecuencias, y luego ya el brutal desarrollo de la, primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No digamos lo que pasó ahí, porque si lo repasamos estaríamos aquí hablando media hora, pero no creo. ...que haya habido una destrucción del planeta y sobre todo de la superficie del planeta... ...a mí no me gusta hablar del planeta, me gusta hablar de la superficie, de la capa... ...en donde se desarrolla la biosfera, la criosfera, la hidrosfera, la atmósfera... ...los componentes necesarios para la vida en general... Porque ...el planeta tiene 6.000 kilómetros de diámetro y el núcleo es núcleo fundido de hierro y de níquel... ¿no? ...o sea que cuando hablo, oigo hablar de destrucción del planeta... ...me da la impresión de que hablo con personas que no tienen una idea de lo que es el planeta pero porque no se han sido de un En este sentido, lo que se ha desarrollado ahora históricamente se ha repetido varias veces, o sea, epidemias de peste las ha habido en muchas ocasiones. Tenerife concretamente es una isla que ha sufrido muchísimas, muchísimas digamos esto, eh, pandemias, de epidemias, sobre todo de cólera, de fiebre amarilla traída de, de Cuba, de peste también. Y por eso tiene la ciudad el nombre de Benéfica, por la cantidad de situaciones de este tipo que se pasaron, donde murieron centenares de personas en una época en que la isla, en vez de tener un millón de personas, tenía escasamente 80.000 habitantes. O sea que eso forma parte de la historia de nuestra vida y nos ha tocado esta cuestión, que yo no tengo claro que ese, que, cuál es el verdadero origen de esta cuestión, que, cuál es la importancia que le estamos dando en estos momentos. Por ejemplo porque por la contaminación atmosférica morían todos los años muchas más personas en, el, en, en Europa que por el, por el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y ahora el que tenemos un aire limpio, fantástico, Puede decir que las cosas han mejorado desde ese punto de vista. Y luego ya, por el mismo digamos, derroche, de, 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 de la, el, por el cambio climático al que no le estamos haciendo caso en estos momentos, yo les puedo a ustedes decir, que acabo de hablar hace un rato con mi hijo, que el gran problema que tiene Alemania en este momento es la sequía. Hay una sequía poderosa. Nunca han tenido cinco años tan secos en Alemania como los que están sufriendo y durante esos cinco años han muerto unos cuantos miles de personas en Alemania básicamente por el problema de la, de la sequía y del calor del cambio climático. O sea que son tantos los problemas y es tan compleja la situación vista desde este momento que en este puzzle que vivimos en este momento es difícil encajar de alguna manera algún problema evidentemente las plantas invasoras, los insectos invasores hoy en día somos, hablamos de virus, hablamos de bacterias hablamos de unas termitas que tenemos en Tenerife ahora que están causando estragos y que no se sabe hacer con ellas, están comiendo las ciudades o sea, es contigo El, la, la globalización nos ha traído concretamente digamos unos problemas nuevos a los cuales no sabemos afrontar todavía con claridad, pero que sin ninguna duda, porque soy optimista, lo resolveremos. Es mm -hmm. decir, yo soy los que creo de que el ser humano al tener un cerebro que produce la inteligencia que normalmente tenemos para bien o para mal, es capaz de sobrepasar este problema.
2: Antonio Mampaso, quizá están fallando o estamos fallando a la hora de comunicar realmente lo importante que es la biodiversidad para, para el planeta. Y ¿Debemos ser más didácticos a la hora de, de comunicar esto y, y decir de forma muy clara ¿no? Eh, en qué influye? No solamente al resto de los seres vivos, sino también al ser humano y a su bolsillo y a su salud.
5: Desligando lo que decía eh, y ligando lo que usted diciendo también, Guillén, de si necesitamos comunicar mejor, pues yo qué sé, todos los hallazgos de la ciencia o, lo que, o, las, o las perspectivas que vemos, o cómo creemos que debería ir eh, lo que sea la humanidad o nuestros planes, lo que sea. Bueno, eh, mira, eh, decía Fernando que aunque, vamos, aunque cada vez la gente está más convencida, por ejemplo, de, de, bueno, de que somos vulnerables, de que nos puede atacar una epidemia, de que tenemos que cambiar. ...y que sin embargo estamos quizá poco motivados... ¿no? ...como población de que las cosas van mal... ...y tenemos que cambiar... ...y ahí entraría tu, tu comentario... ...y ¿no? eh, bien, lo de... ...tenemos que comunicar mejor... ...pues dejarme que sea un poco bruto... ...o un poco salvaje uh -huh. y decir que... ...que no, si es que no... ...yo creo que el problema no es ese... ...yo creo que el problema más gordo todavía... ...¿qué
2: uh -huh. quiero decir?
5: Y para eso voy a poner un ejemplito... ...un ejemplito que lo vais a entender enseguida... ...hay cosas que son complicadas... ...estamos hablando, y Wolfredo lo ha mencionado... De un sistema que va desde el núcleo de la Tierra Con su manto, con sus océanos Que es una, una película muy finita de agua Aunque le llamamos planeta agua o planeta Tierra En realidad se trata de la Tierra Porque la película es muy finita En esos 12.000 kilómetros De diámetro que tiene el planeta Solamente 4 kilómetros son de agua Por así decirlo en promedio Bueno, es un sistema complejo Eso lo sabemos todos y lo sabemos los físicos vale. Entonces, es tan complejo Como por ejemplo Desarrollar una teoría de la gravitación que hizo Einstein. Pues seguramente sí. Es un problema diferente, pero complejo. Y nosotros queremos que la gente entienda la teoría de relatividad de Einstein. A mí me encantaría que se explicara mejor, pero yo entiendo que es difícil y que no todo el mundo tiene interés ni en estudiar las matemáticas ni la física. ¿eh? Uh -huh. Pues aquí nos está pasando un poco parecido. Uh -huh. los, a los biólogos, los ecólogos, los, los que están trabajando con la biosfera, saben la, la ciencia sabe bastante. Tenemos miles de científicos que se reúnen cada año para decirnos lo mismo otra vez. No es un problema de los, de los científicos. Los científicos sabemos, mejor dicho, ellos, los expertos en la Tierra, saben lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. así que ¿Y por qué no estamos cambiando? Tiene que ser otra cosa. ¿eh? Y esa otra cosa no vale solamente, creo yo, con la divulgación. ¿eh? No vale con que la gente lo entienda. Yo creo que tenemos que plantearnos que esta... Nuestra humanidad, tal como estamos ahora, con los conocimientos que tenemos y con los retos que tenemos, ¿eh? que no son solamente el cambio climático, que es muy gordo, tenemos la subotubación, tenemos el agotamiento de los recursos, tenemos la contaminación, con esos retos que son complejos, eh, tenemos que saber gestionarlos. Y ahí es donde quiero que, que me digáis vuestra opinión. ¿no? O sea, la pregunta gorda, vista desde nuestra terrestre es uh -huh. ¿cómo podríamos organizarnos? Los científicos ya sabemos lo que, por dónde tenemos que tirar. Pero estamos organizados de tal manera que la gente vota cada cuatro años en los sistemas democráticos, que es la mayor parte del planeta, a unos políticos que hacen lo que pueden, a veces siendo honrados y a veces menos, pero esa no es manera de organizarnos. Uh -huh. Esa no es manera. No podemos esperar a que la gente vote mañana si la ley de la gravitación de Newton o la de Einstein es correcta o no.
2: Uh -huh. que, mente... Tenemos
5: que organizarnos de otra manera. Y esa otra manera no puede ser una dictadura de la ciencia, por supuesto.
2: Fernando, Pero, eh, por ejemplo, en sus explicaciones, ¿no? eh, muy didácticas, ¿no? A través de su vídeo, de donde he extraído algunas de estas afirmaciones, ¿no? de estos datos que hemos comentado, se preguntaba si estamos ante la sexta eh, gran extinción. Yo no sé si muchas veces al ser humano hay que hablarle en este en estos términos, o como comentábamos antes, Antonio, con el famoso o, o todos los meteoritos que eh, medios de comunicación sensacionalista han estrellado sobre la Tierra y eso nos hace como reaccionar, ¿no? No sí, sé si ante ese tipo de cuestiones de catástrofe o una invasión extraterrestre, donde quizás nos uniría a toda la humanidad, ¿no? Como miembros de una familia, ¿no? voy quería hacer un comentario porque me he sentido
3: eso. provocado en el buen sentido. Los, los, los científicos, a mí por lo menos, creo que muchos científicos nos gusta discrepar y la, sí. la sutileza de discrepar, ¿no? De, de matizar, darle una vuelta a la misma mirada. Antonio estaba ahora hablando sobre que... Mmm, no hay tanta dificultad en comunicar, que quizá la ciencia no todo el mundo tiene que saber, estoy muy de acuerdo en que no todo el mundo tiene que saber todos los detalles que sabe un científico, eh, pero hay distintos niveles de comunicación, hay una comunicación que casi es de piel y por ejemplo esa la hacen muy bien los youtubers, los influencers, las nuevas generaciones, que muchas veces no pasan por el conocimiento racional, sino simplemente una imagen, por eso es muy difícil... Eh, a, ver, a, a veces hablar su lenguaje porque tienes que incluso tener una imagen porque en, en Instagram tienes 10 segundos para dar una idea no, eh, no tenemos a veces que, que caer en que la, la comunicación es solamente la comunicación del conocimiento, que es un poco nuestra fuente principal para los científicos, ¿no? el conocimiento el dato, la, el entender, las leyes las hipótesis, pero hay mucha gente que que creo que todavía no hace, no hace algunas conexiones importantes. Y son conexiones que tienen que ver con el sentido común, no tanto con el conocimiento. Y ahí es donde tenemos mucho que trabajar en, en la comunicación. Creo que los científicos nos ponemos en una mesa y aunque seamos uno sea físico, otro sea sociólogo, otro sea biólogo, otro sea matemático, enseguida encontramos un lenguaje común, pero nos perdemos a mucha gente en el camino. Y estas conexiones que hay que hacer ante la situación en la que estamos, que es una situación bastante dramática, nunca antes en la historia de la humanidad 4.000 millones de personas tenían restringida la libertad, no había ocurrido nunca en la historia de Homo sapiens, ni de ninguna especie de mamífero, ¿no? por, por acotarlo de alguna manera en una escala geológica de algunos cientos de miles de años estamos en una situación única y podemos hacer lo de siempre, que lo de siempre es adaptarnos el ser humano es súper adaptable y nos adaptaremos, nos dan un, un, un gran bofetón y nos levantamos o podemos hacer historia ¿Qué sería hacer historia ahora? Pues bueno, tenemos ingredientes nuevos para hacer cosas nuevas, tenemos una globalización, tenemos una rapidez para el intercambio de, de información que antes no se tenía, tenemos una tecnología que también nos permite hacer cosas a la escala del problema, igual que podemos lanzar un, un cohete a Marte, pues también podemos, eh, en fin, cambiarle el eje de inclinación a la Tierra, como lo hemos hecho, sí. sin querer, pero lo hemos hecho, y algunas cosas que tienen una, un, ese nivel global que una, que una pandemia, que un cambio climático tienen. ¿no? Eh, el problema es comunicarlo y la gente se siente muy disociada de un problema tan global. Por un lado no lo entiende, por otro lado dice, bueno, yo con mi día a día, con mi bolsita de la compra, con mis actividades, yo qué tengo que ver y qué puedo hacer. Y ese es el lenguaje que tenemos que empezar a hablar, porque ahí es donde eh, tenemos que trabajar en la motivación. Tiene que ser una motivación. No sé exactamente qué cableado tiene cada uno, ¿no? Y ahí es donde necesitamos a un sociólogo que lo sabrá, o un psicólogo que lo sabrá mejor que yo, que soy biólogo y puedo entender a los bichos y las plantas mejor que a las personas a veces. Uh -huh. Pero necesitamos expertos que nos ayuden a que la, la, la sociedad, la humanidad, porque yo creo que hay que hablar en términos casi épicos, a veces me pongo muy épico y me perdonáis, pero la, la humanidad está enfrentada a un gran desafío, fijaros qué frase, ¿no? La humanidad, desafío. Pues sí, sí creo que es un gran desafío. Porque es muy raro, es muy difícil que nos extingamos. Esto que dicen algunos no creo que sea muy probable. Pero lo que sí que estamos viendo, y es muy probable, es que muchos de nosotros muramos. Sí. Muchos más de los que íbamos a morir, si no fuera por esta pandemia y si no fuera por el cambio climático. Entonces, ese, ese sufrimiento y esas muertes adicionales, creo que hay que intentar, con la ayuda de la ciencia y de mmm, no sé cuántas cosas más, intentar minimizarlas. ¿Y sí. cómo las minimizamos? Pues abordando la complejidad. Nos, no queda otro remedio y haciendo la transcripción de la, de la complejidad para que la gente pueda ser participante porque es una decisión como se dice mucho ahora estos días con la pandemia eh, o, nos, o nos libramos todos o, o no salimos de sí. esa. Es, es una labor muy colectiva. ¿no? Sí.
2: Eh, dejo una afirmación que se está oyendo mucho en estos últimos días, sobre todo cuando ya se ve un una luz al final del túnel y se está reactivando el, la famosa palabra desconfinamiento. ¿no? Si no morimos de coronavirus, moriremos de pobreza y de hambre. ¿eh? La dejo ahí. Eh, Gabriel creo que quería intervenir. Tengo... Sí.
6: Tenía aquí una pregunta preparada respecto a esto. <coughs> hemos hablado de convicción, hemos hablado de motivación, eh, se ha hablado de que mmm, comunicar mejor la ciencia no es suficiente, eh, pero un poco dándole un viraje a esto, mmm, ¿dónde y cómo podría invertir el género humano, así dicho en general, para restaurar barreras naturales que nos separaran del de peligro de los coronavirus o del peligro de pandemias futuras? ¿Cómo se podría, o si se podría, hacer algo así? Bueno, Una ahí, pregunta en general ahí tenemos que...
2: ¿Eh?
3: Tenemos que recurrir a, a, a los pocos estudios que tenemos, el conocimiento no es completo y es un tema muy amplio, pero hay ya estudios que muestran como por ejemplo desfragmentar un bosque te protege de una zoonosis, eso hay varios trabajos en la costa este de Estados Unidos, hay en áreas tropicales, con enfermedades infecciosas muy graves para la especie humana, tanto a nivel local como a nivel regional, el fragmentar un bosque aumenta la probabilidad de contagio y el desfragmentarlo es una manera de protegerlo. Luego también hay actuaciones muy directas sobre la biodiversidad, que es encontrar las especies clave para la red trófica, para las interacciones, y asegurarse que a esas especies les va bien. Y a partir de ahí reconstruir lo que es la cascada de interacciones biológicas, que cumple al menos, hay tres mecanismos por los cuales esa red compleja de interacciones nos protege frente a patógenos, y es que nos vamos a centrar en patógenos. Yo creo que en algún momento lo haremos, o lo hemos hecho ya, hay más conexiones con nuestra agresión al medio ambiente en general, pero por centrar un poco... En las pandemias, en las infecciones, en las zoonosis, pues hay, hay mecanismos muy explícitos, bien conocidos, por los cuales la biodiversidad nos protege. Tendemos a ver la biodiversidad como una cosa folclórica, que le gustan a esos frikis de la naturaleza, o incluso algunas personas desde el punto de vista espiritual o religioso. Sabemos que algunas religiones respetan muchísimo a la naturaleza por, 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 el fin, por, por sus creencias. Y. Y ahora creo que hay un ingrediente todavía que se suma, no excluye. Yo creo que aquí hay que sumar razones para proteger la biodiversidad, ¿no? No decir quién tiene más razón y qué razones es más importante. Ellos se suman. A mí, si tiene sensibilidad a título personal, estupenda. Pero yo te diré que, además, la biodiversidad es la mejor inversión en sanidad. No hay sistema sanitario en el mundo que pueda hacer… Nunca podremos pagar, no, no tenemos dinero… Eh, ni capacidad logística ni técnica para hacer la función de protección que hace la biodiversidad, punto. Entonces, si queremos esa función, que eso es una cosa que podemos decidir entre todos, podemos preferir darnos al alcohol o podemos tener una sociedad diferente, estas son decisiones comunitarias, pero si queremos conservar algunas de las funciones que hace la biodiversidad, eh, tenemos que conservarla por esa función, y una función que nos hemos dado cuenta ahora, y <ríe> la estamos sufriendo, es esa función tan desapercibida, tan anónima, tan... ...que nadie le había valorado... ...de hecho no hay ningún experto en el mundo que yo sepa... ...que le pueda poner dinero... ...que pueda valorar en, en dinero... Eh, ...ese servicio ecosistémico... ...estamos valorando el servicio de polinización... ¿verdad? ...sabemos cuánto, cuántos millones de euros al año... ...hace la naturaleza por nosotros polinizando... ...también sabemos cuánto hace la naturaleza por nosotros... ...fijando carbono... ...también le ponemos dinero... ...pero nadie sabe cuánto cuesta... Eh, ...la función de protección que hace la biodiversidad... ...porque es una cosa que no nos hemos dado cuenta... ...hasta que nos ha empezado a fallar... ...y nos lleva fallando 15 años... Eh, ha habido ya tres o cuatro importantes epidemias, no han llegado a pandemias, pero epidemias gordas basadas en un fracaso de la protección de la biodiversidad y con avisos que parecían más bien anecdóticos, que pasado unos años, unos meses, se controlaba sanitariamente y recordemos que el control sanitario siempre es un parche, una medida de emergencia, una medida puntual, ahora mismo estamos en emergencia, es lo que toca y la prioridad sanitaria pero eso no nos va, no hay ningún sistema sanitario que nos va a prevenir de las
2: próximas. En este sentido, eh, se ha hablado para, para evitar que haya ese dar la espalda a la biodiversidad ¿no? o, o a la naturaleza del ser humano, hay eh, cuestiones que se han puesto sobre la mesa en esta crisis de coronavirus, por ejemplo, y muy didácticas, no el hecho de que las ciudades eh, sometidas a eh, efectos de la contaminación, sus ciudadanos sean más propensos a, a adquirir el, el coronavirus por eh, las micropartículas que se introducen en nuestros pulmones, en el sistema respiratorio, y por lo tanto seamos más vulnerables en ese transporte ¿no? del, del virus no o en la baja de nuestras defensas. Eso quizás Eso se ha, pueda...
6: Se ha investigado, ¿verdad? creo
2: que en Alemania. ¿eh? Exacto. Mm -hmm. Y Gabriel, querías comentar algo. Así? Sí,
6: eh, a raíz de lo que acaba de mencionar Fernando eh, respecto a los bosques, creo que creo que Wolfredo Wilbrecht tiene algo que decir eh, respecto a bosques, ¿verdad?
4: Sí. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, lo que se ha desarrollado en nuestra tierra, que es la que más conozco a nivel planetario también es a favor de la biodiversidad, es grande piensen ustedes que nosotros tenemos en nuestras islas el 40% de la superficie terrestre protegida todavía mal protegida porque está mal gestionada pero tenemos unas reserva de biodiversidad en un lugar del planeta que precisamente de lo que disfruta es de una alta biodiversidad desde el punto de vista incluso insular digamos históricamente muy estudiada a través de las de expediciones desde la época de Humboldt hasta la época actual, en donde hay una gran intensidad de gente trabajando en la, en la biodiversidad. Evidentemente, muchas veces, pues con poco dinero, como muy bien acaba de decir Fernando, ¿verdad? Pero lo hay. Hay un espíritu importante, porque si yo pienso lo que había cuando yo estudié bachillerato, que de eso ni se hablaba a hoy en día, que hoy en día es un problema como nos tiene reunidos aquí y que ha movido a muchísima gente. Entiendo que ya es un, un, una, un pensamiento y una manera de actuar que se va, de alguna manera, progresando. Nuestros hijos, por ejemplo, todos hablan ya de la biodiversidad y tienen un sentido, al menos no, creo que de los que estamos aquí, que tienen un sentido con, de, totalmente distinto al que tuve yo cuando yo era un niño, por ejemplo. Siempre digo, quiero referirme a esa diferencia de edad que me, que me separa de la situación actual a la cuando yo era más o menos eh, joven y tenía la edad de ustedes, entre otras cosas. O sea, el progreso ha sido sentido grande. A mí el problema que me preocupa siempre, de siempre, y siempre lo he dicho con una especie digamos, de sofisma que no me paro de repetir, es que todo el problema se reduce pura y exclusivamente a base de la educación. La educación es la clave. Muy bien, dice Fernando, la motivación, pero antes que la motivación es la educación. Hay que empezar a pensar en ir educar progresivamente a los ciudadanos a que de alguna manera tenemos que terminar con este modelo de vida que tenemos en el planeta en este momento. En primer lugar, porque ya somos muchos y hemos pasado ya lo que se llama la huella ecológica. El planeta no tiene ya una enorme capacidad de podernos dar de comer a todos, a todos, a todos, suficiente para subsistir. Pues yo soy de los que creo con mi experiencia y en mi, y en mi visión de futuro, hemos terminado con un sistema que el coronavirus lo ha terminado de rematar. Se acabó. Lo que hoy en día entendemos como partidos políticos, como las democracias actuales y todas esas cuestiones, eso se ha acabado. Va a venir una nueva situación desconocida totalmente, dominada por un capitalismo fortísimo, fortísimo. La clave en mi pensamiento actual es que solo va por la educación, solo por la educación y por la cultura, que es otra de las cosas que el ser humano tiene que no tiene los demás seres que tenía el
2: planeta. Cierto. Antonio Mampasso, al hilo de lo que comentaba sí, Wolfredo Wilpred, precisamente nos enfrentamos ahora eh, con esta crisis del coronavirus a, a una nueva era, así Más tecnológica, más controlada. Eh, experto en ciencia es Antonio Mampasso. No sé si nos trasladaría también a la ciencia ficción como esa serie que eh, se emitía hace muchísimos años, La fuga de Logan, ¿no? Donde sí. determinadas personas eran eliminadas automáticamente cuando cumplían los 30 años. O algo así. Y controladas, claro. Eso, sí, la verdad es que da gusta. vintage! De gusto. Sí, somos una de generación.
5: Gusto. Voy a intentar voy a intentar en dos minutos, si, si puedo, ¿no? porque es que entran muchas ganas de comentar cada una de las cosas que ha dicho Wolfredo, Fernando, tú mismo. Mira, eh, no es suficiente, Wolfredo. La educación no ha sido suficiente, la cultura no ha sido suficiente. Ojalá. Si tuviéramos. No hemos llegado. La gente se está muriendo de hambre todavía, las, las escuelas están aquí, pero... El, el, hay mucha gente sin educación. Eso no es suficiente para hacer el cambio que los mismos eh, ecólogos y la gente como Fernando nos está diciendo la escala de tiempo que tenemos. No puede ser así. Yo les pregunto, por supuesto, antes de preguntarles nada, por supuesto que sí a la divulgación, Fernando, claro que sí, cuanto más comuniquemos, incluso los instagramers, todo eso con, con su gráfico, pero eso no es suficiente. Eso hay que hacerlo, hay que hacerlo sin, sí. Pero las decisiones clave, esas que tú llamas decisiones comunitarias... Esas, yo pienso que no podemos dejarlas a gente ignorante, y, es, y lo estoy diciendo de, de, de la manera más cariñosa posible. Yo soy un ignorante total en biología. A mí no me pregunten, por favor, cómo, cómo tenemos que gestionar los ecosistemas. No me pregunten a mí. Hay expertos No podemos dejar, esa es mi opinión y quiero la vuestra, no podemos dejar que las decisiones claves sean tomadas por gente ignorante. Da igual si son los políticos o si son la gente que va a votar, porque no tenemos tiempo de que la educación y que de la cultura llegue a un nivel suficiente a la gente. Uh -huh. Vuelvo a poner el ejemplo de Einstein. Yo no, yo no puedo esperar, si mañana estuviera aquí, ya en trayectoria de colisión, un asteroide, yo no puedo esperar a contarle a la gente las ecuaciones de, 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 la, de la mecánica para ver si podemos desviarlo de esta manera o de esta otra. Tiene que haber otra manera y creo, creo que estamos en una urgencia tal. Y esa es mi pregunta ahora. ¿Cómo podemos organizarnos? Nosotros, como especie inteligente, ¿qué os parece? ¿Cómo deberíamos organizarnos realmente? Eh, yo tengo mi opinión de cómo hacerlo, ¿eh? pero me gustaría la vuestra. ¿Cómo Venga. deberíamos organizarnos como sociedad? Hoy había un artículo de Juan Torres López, muy bonito, en, en, en público, diciendo, si un extraterrestre viniera y nos viera desde lejos, ¿qué diría? Bueno, uh -huh. así, sí, es decir, ¿cómo, ¿cómo nos gustaría que nos vieran organizados como sociedad para enfrentarnos, ...a estos retos que tenemos a corto plazo.
2: Uh -huh. Venga, ¿Qué es, qué es pues explicar? hacemos una ronda rápida, Fernando y, Venga, vale. y luego Alfredo. Y tenemos una pregunta también de Natacha Aguilar que, que nos dejó. Uh -huh. Fernando.
3: Bueno, la verdad es que la, la pregunta es, es complicada. Eh, me, me estaba debatiendo entre el optimismo de Alfredo, que m, m, lo, lo comparto de piel... ...porque yo también me considero una persona optimista, pero a veces... Eh, la realidad es un poco tozuda y, y luego las, eh, en fin, las urgencias que Antonio me recuerda, que a veces a esta hora ya estaba yo relajándome y diciendo, no, bueno, es verdad, el, el, el mundo va a ir bien y, y Antonio viene a decirnos, no, 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 que hay urgencia y es verdad, yo creo que hay que recordar que a pesar del optimismo que podamos tener, hay una cierta urgencia, la dinámica exponencial de procesos proceso, la mínima matemática que, que podemos tener eh, hace que las decisiones te vas quedando sin tiempo, ¿no? Un, esa, esa difícil eh, cuestión de pasar de lo rápido a lo acelerado, ¿no? Y estamos ahora en lo acelerado, ahora vamos al cuadrado, las cosas cada día van más rápido, no es que vayan rápido, es que cada día van más rápido, por lo tanto tenemos menos tiempo para hacer lo que antes llevaba a los congresos de diputados o a los senadores, pensar en una ley durante un año y hacerla bien, hacerla conciencia, sacando la enciclopedia, repasando, consultando a los expertos de todo el mundo… Ahora hay que sacarla en tres semanas y dentro de tres semanas habrá que hacerla en tres días y dentro de tres días habrá que hacerla en tres horas. Esa es la, la dinámica exponencial en la que estamos. Y yo creo que, como decía antes, creo que el cambio social tiene que ser muy inclusivo. Creo mucho en, en, en la agenda de desarrollo sostenible, aunque sé que tiene muchos errores y yo mismo eh, he destacado algunos y algunas personas me decían pero no te entiendo, tú estabas a favor de los ODS y ahora digo, bueno, para mí es una agenda interesante, es un marco muy transversal, pero no está exenta de simplezas ecológicas, por ejemplo, ya que estamos hablando de ecología y de cuestiones económicas que se contradicen, un objetivo con el otro, pero es una agenda. Y, y para mí es, es algo a lo que hay que intentar agarrarse. Y una de las cosas que me gusta de esta agenda es precisamente ese mensaje de transversalidad, de no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás no solo por, por, por emoción, por sentimiento, por cariño, por solidaridad. Sobrevaloramos mucho la solidaridad. Es muy bonito tenerla, ¿no? Pero en realidad, en, no sé ese dicho que hay no hay virtud, que. En fin, el egoísmo bien entendido, no sé cómo es ese dicho que dice que hay Defensa que mirar. ¿cómo? ¿Cómo? decías Defensa Antonio? Propio. Sí, o sea, a veces eh, mirar 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 a uno mismo, entonces, ¿cómo me va a ir bien a mí a medio y largo plazo? Pues a medio plazo o a corto plazo, que mi salud, luego la de mis hijos, luego la, la generación, el mundo en el que estamos, que son ciertos los progresos de la sociedad que destacaba Wilfredo y eso hay que estar orgullosos. Hemos hemos bajado los niveles de analfabetización, hemos hemos ganado en seguridad alimentaria, aunque, aunque siga habiendo muchos pobres mucha gente. Hay progresos objetivos, hay una lista de 10, 12 objetivos eh, que se han ido logrando en cuanto a bienestar social, pero sabemos que debajo de eso hay una insostenibilidad que no lo podemos mantener indefinidamente, ese estado de bienestar en el que hemos estado hasta ahora ¿no? y vamos teniendo síntomas de que esto uff, se parchea, entonces la, como ves, estoy saliéndome por la tangente Antonio y no te estoy contestando pero mientras estoy pensando un poco qué respuesta, eh, pienso que eh, la sociedad se tiene que organizar encontrando los roles de cada uno de nosotros en esto de no dejar a nadie de atrás, es verdad, yo soy un acérrimo defensor del conocimiento, me pone muy nervioso cuando una persona ignorante eh, eh, dice grandes afirmaciones sin saber, ¿no? los 47 millones de españoles que saben de, de sanidad en estos días, todos saben muchísimo y todos saben eh, cómo tratar una, un coronavirus mejor que nadie, pues eso me irrita, pero por otro lado digo, vamos a ver, esta es la sociedad que nos ha tocado vivir y no voy a renegar de ello, somos muchos millones de personas, no todo el mundo va a tener conocimiento, pero todo el mundo puede tener un rol. Y creo que tenemos que buscarle ese rol a todo el mundo. Algunas personas tenemos más capacidad, digamos, de, de organizar, de gestionar, de distribuir roles. No es como si fuera el capitán de un equipo de fútbol. Pero a lo mejor tiene mejor, clara, más clara la estrategia, pero todos en ese equipo de fútbol tienen que saber si defender, si tirar a puertas, si parar los goles. Y ese, ese es el gran desafío: Ajá. en el no dejar a nadie atrás en una sociedad en la que tenemos que progresar todos, ¿no? los muy pobres, los muy ricos, los muy listos y los muy tontos. ¿Cómo organizar eso y hacerlo a tiempo récord es el gran desafío? Y permitirme una ¿verdad? sola, una cuña más. Sí, sí nada, 10 segundos. El sistema de juego, ya que he puesto el simileste futbolístico, hemos, hemos generado una democracia con una regla del juego que no funciona. ¿no? Lo que pasa es que no tenemos otra democracia, ni se nos ocurren rápidamente otras reglas. Pero fijaros la perversión, estamos pidiendo a los políticos dos características que no tienen. Y se las estamos pidiendo urgentemente, diciendo, pero vamos a ver. Primero, le estamos pidiendo que sean valientes. Nadie los eligió por ser valientes. Uh -huh. Y después los estamos eligiendo, o queremos que, sean, que tengan visión a largo plazo. Nunca nadie, en ningún claro, claro. Eh, programa electoral, ni nadie dijo, yo voy a estar aquí dos o tres años, a ver lo que pueda, y ya está. ¿no? Algunos, como tú decías, si no, si no se corrompen y no roban dinero, pues suerte que tenemos. Pero su visión es a corto plazo. Y no son valientes, pero no son porque ellos sean malos ni tontos, sino que son las reglas del juego. Es como si jugamos al baloncesto, en el baloncesto no se puede tocar la pelota con los pies, ¿no? Pues los, los políticos no son valientes. ¿Por qué digo lo de la valentía? Porque hay que tomar medidas que no son populares. Ya lo estamos viendo con el confinamiento, todas las bofetadas que le están dando al gobierno porque está tomando una medida impopular. Se la puede tomar mejor o peor, no estoy defendiéndola entera, pero estoy poniéndolo como modo de ejemplo de algo que que vamos a tener que ir haciendo, vamos a ir, sí. tener que reconvertir actividades económicas, vamos a tener que hacer cosas impopulares y eso hace mm. es, falta un político valiente.
2: El otro y día el otro día Antonio Mampaso daba un paso y decía que no hay que dejar esto en manos de, de los políticos, era mucho más eh, contundente. <risa> eh, Wolfred Wilpred, eh, ¿qué reflexión hacemos? <risa>
4: Te voy a decir, bueno, estoy, viendo, estoy disfrutando, es lo primero que que no decir, porque verdaderamente de vez en cuando necesita una especie de unos ejercicios espirituales como las que estamos haciendo en estos momentos aquí. ¿no? Eso de entrada, ¿no? Y se han tocado temas, evidentemente, todos ellos muy variables y muy interesantes. Uh -huh. Repito, es una especie de puzzle que estamos intentando montar aquí, que sale de todo esto, ¿comprende? Y te digo lo siguiente, te dije que, el programa que dice Vicente es un programa que para mí raya en la utopía. Las utopías es una de las cosas que más me gustan en la vida, entre otras cosas porque son inalcanzables, pero por lo menos te lanzas a, hacia ellas y al buscar en la utopía, digamos, una mejora, encuentras
2: un camino. Uh -huh. Natacha Aguilar está con nosotros y quiere plantear una cuestión. Adelante.
0: Es una pregunta para Fernando y realmente tiene que ver con esto de la, de la biodiversidad y la solidaridad. Porque hay una frase muy bonita y muy contundente que dice que lo bueno de salvar el mundo, señores y señoras, es que inevitablemente incluye ese metro cuadrado en el que reside cada uno de nosotros. De modo que no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de necesidad de ese egoísmo bien entendido, de salvémonos cada uno y nuestro espacio para salvar el de todos. Entonces, Fernando, eh, ahora que los políticos tienen tiempo para pensar, porque estamos todos encerrados, y ahora que han demostrado que pueden tomar unas medidas tan drásticas para salvar la salud de los seres humanos, ¿qué tres medidas podrías decir tú que serían las más urgentes para de una forma tan drástica como esta preocuparse para y garantizar la salud del planeta, que es tan indispensable para garantizar la salud de los seres humanos.
3: Madre mía, Natacha, ¿en qué lío me has metido? Uy. Podría ser muy breve diciendo, no lo sé. Entonces, no. Esa sería la mayor brevedad Quédate posible. Quédate en un punto medio. Además, no me, pide, no me pide una ni dos, ¿no? Como aquello, ¿no? Es, eh, tres me pide de tres. Tres. Eh, tres. Yo creo que, que tenemos que... Yo metería las, las tres probablemente en, en cuestiones de, de grano grueso en, en sostenibilidad, en, en aspectos de, de sostenibilidad. Eh, eh, antepondría las decisiones políticas, en primer lugar, eh, la salud de las personas, en este orden. Primero la salud de las personas, después la salud de los ecosistemas, que están estrechamente ligados, y en tercer lugar la economía. Y además esto lo haría apoyado en el informe de Davos, del Foro Económico Mundial que ahora en febrero acaban de reunirse, como sabéis, y que han hecho un informe que invito a cualquiera que lo lea y que ellos mismos, los economistas, dicen que los, eh, entre las 10 amenazas para la economía mundial, siete son ambientales eh, y ninguna es económica. O sea, la economía no es un, un riesgo para la economía. Por lo tanto, que se deje de estorbar, a la economía la pondría en tercera opción, y no me preocuparía tanto hasta que tuviéramos bien resuelto el 1, la salud de las personas, y el 2, la salud de los ecosistemas. Eso sería una medida que me estoy ahora un poco intentando concretar. ¿eh? Otra, de las, otra de las medidas pasaría por, por reforzar lo público. La verdad, ahora todo el mundo se llena la, la boca con lo público. Y la gente de derechas está diciendo cosas sobre lo público que hace unos meses, cuando tuvieron que votar, no no lo, no lo respondían. Yo no quiero mostrar aquí ninguna opción política ni decir unos son buenos o otros malos. Yo estoy hablando un poco de la coherencia. ¿no? Como científico, pues una persona me establece A, B, C, luego D. Y yo pienso que ahora todo el mundo se llena la boca de lo público, pero en, cuando hubo que defender lo público, algunos no estaban sí. o no, no lo argumentaban. O, o ahora estamos encontrando una defensa. Eh, muy, muy oportunística de lo público ¿Por qué? Porque no hay sistema privado Por ejemplo de sanidad Que pueda asegurar la defensa Ante la pandemia que está haciendo lo público Entonces como no hay Pues ya solo puedes recurrir a lo público Y lo público está muy deteriorado Entonces la segunda, la segunda gran opción es eh, La segunda gran medida que se está ocurriendo Es una, una defensa sustanciada No ideológica, sino racional De por qué algunas cosas deben apoyarse firmemente en lo público porque no hay economía privada, no hay fundación Bill Gates que pueda pagar muchas de las cosas que paga lo público. Y la tercera, pues la verdad, <ríe> me he quedado sin glucosa. Y tendría que ser algo, eh, algo pues a la altura de, de, del desafío que me, que me planteas y, y tendría que, que ver con, con, de momento, ganar tiempo. Yo creo que esto de ganar tiempo una, Me estoy poniendo con muchos símiles deportivos hoy Pero me recuerda cuando en los partidos de baloncesto El equipo va perdiendo y pide tiempo A ¿no? la, la desesperada eh, Lo de ganar tiempo, lo de parar el partido Y tener aunque sea 30 segundos para pensar Que sería lo que podríamos hacer Por ejemplo, mejorando la eficiencia energética Ajá. Sabemos que las renovables No nos van a sacar del todo de la, de, de, del problema Porque las renovables Son renovables una vez que has montado el molino de viento Pero hasta que lo montas de renovable No tiene nada Sabemos que tiene muchos inconvenientes, ahora está el polémico documental de Moore, que, que lo pone todo patas para arriba, como a él le gusta hacer, esta vez con, con muchos errores científicos. Pero hay, hay muchas inconsistencias. ¿Pero qué? Con la eficiencia energética y con estas medidas que todos conocemos, desde el mundo de la ecología, del ecologismo y de la conservación, eh, ganamos tiempo. No cambiamos la tendencia, pero ganamos tiempo. Hacemos que, digamos, la colisión... Eh, en lugar de llegar en unos años, lleguen unas décadas y en ese tiempo ganamos muchas cosas, porque ganamos eh, capacidad de comunicar, capacidad de tecnológica, los sistemas naturales pueden adaptarse a los nuevos ecosistemas, a las nuevas condiciones ambientales, se ganan muchas cosas y podría ser que al ganar ese tiempo, como en un partido de baloncesto, cuando paras, de repente… Eh, puedes cambiar el signo del partido y puedes encontrar esa, esa, esa estrategia que al final te hace marcar el, el punto ganador. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas serían las tres medidas: ganar tiempo, anteponer eh, la salud de las personas y los ecosistemas a la economía, y el segundo, que no recuerdo cuál era, pero que me salió más o menos silbanao. En realidad, eh, voy, a, voy a
5: intentar hacer un resumen de lo que he contado eh, con mis propias notas, ¿no? lo que ha contado Fernando y Wolfredo. Yo les preguntaba antes. ¿Cómo si la humanidad, o sea, como siendo una especie inteligente, cómo deberíamos organizarnos globalmente? ¿no? Y recogiendo un poco lo que habéis dicho y, lo, y mis propias ideas, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no soñamos, por así decirlo, que con esto que estamos hablando, es decir, no estamos hablando solamente de esta pandemia, no estamos hablando solamente del cambio climático, estamos hablando de cómo organizarnos ya para un medio plazo, los próximos 500 años, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no podríamos hacer, un, igual que tenemos un sistema nacional de salud no en el cual dejamos a los expertos que son los médicos ¿eh? a mí si me dicen mañana que yo tengo diabetes tengo y tengo que ponerme este tratamiento no hago una votación entre mis vecinos me fío de eso no, ¿No podría haber una especie de sistema llamémosle de salud pero de salud grande que, que incluye la salud del planeta la salud de los seres vivos por supuesto la salud nuestra que sea público ¿eh? que sea mundial, por así decirlo, es decir, que no solamente seamos nosotros, sino que sea una estructura que esté intercomunicada, la que está tan de moda. ¿no? Y, por supuesto, que se base en los expertos, ¿eh? no en, en los cuñados, por así decirlo. No claro. es imposible, no es imposible que hagamos, que hagamos una estructura de ese tipo. ¿no? Y ahí estaría metido todo lo que habéis hablado, ¿no? de la solidaridad frente a lo que decía Wolfredo, ¿no? la solidaridad y la cooperación que es básica en el ser humano frente a la, a la minoría y al y el extractivismo de los poderosos, no tienen por Ellos tienen su papel, pero no debe estar aquí metido en ese papel. ¿no? Y ya lo dejo ahí eh, abierto, me parece que liga un poco con, lo, con tus respuestas a Natalia, ¿no? pero yo creo que si tenemos que soñar en algún momento, uno puede soñar que nuestra especie efectivamente ha llegado aquí, ha pasado muchas, muchas disfrutaciones, muchos cuellos, cuellos de botellas como este, y hay una salida, y esa salida es una salida racional, y es una salida apoyándonos en lo que ya sabemos, en la ciencia, uh -huh. en cómo somos nosotros de solidarios y de, de cooperantes, etcétera. O sea, yo en ese aspecto quiero acabar con una nota positiva, no sé qué os parece.
2: Bien, eh, les voy a pedir, eh, después de la pregunta eh, que le formula nuestro compañero Gabriel, una reflexión muy breve, final, de, de los tres para concluir este, este bloque.
3: Pues mi, mi reflexión la intentaré resumir en torno a dos, dos ideas. Una es razones para el optimismo. Ese... Ese es el lema de una de las actividades prácticas que hago con mis estudiantes muchas veces. Porque en la ciencia del cambio global y del cambio climático te vas cargando de pesimismo. Todas las noticias son bastante tremendas. ¿no? Y entonces hacemos una lista de cosas que han ido bien, cosas que hemos hecho bien, precisamente para alimentar el optimismo. Porque el optimismo, si no lo alimentas como una planta que no riegas, se acaba muriendo en este escenario en el que predominan las malas noticias. Entonces creo que tenemos también en esa labor de comunicación, tanto los científicos como en general los medios de comunicación, alentar eh, las buenas noticias, que corran las buenas noticias porque las malas ya corren solas.
6: Sí.
3: Y, y con, una, eh, con esto estamos incentivando ese, ese aspecto de motivación para el cambio, ¿no? porque una, una sociedad bloqueada por las malas noticias eh, no va a afrontar un, un gran cambio. Yo creo que hay que hacer un gran cambio. Y, sí. Cuanto más grande y antes, pues mejor. Y luego la segunda cosa que quería simplemente dejar caer es una especie de reflexión. Estamos todos eh, muy... Yo creo que muy convencido de que hay que entrenar, ¿no? Hay que entrenar el cuerpo para que tenga músculo, para que tenga resistencia. Hay que entrenar el cerebro para que aprenda cosas. Hay que entrenar, hay que entrenar muchas cosas. Bien, eh, tenemos que jugar con las limitaciones de nuestro cerebro que últimamente estoy leyendo mucho en neurobiología. Y en la evolución nuestro cerebro de primate no está bien pensado para una cosa y es el pensamiento global. Realmente somos incapaces de un pensamiento global. Y esto es una limitación biológica hay personas un poco más talentosas, igual que hay personas que escuchan en el ultrasonido y hay personas capaces de ver en el infrarrojo, ¿no? Pero eso son excepciones. La mayoría no vemos en el infrarrojo, ni escuchamos ultrasonidos, ni somos capaces de pensamiento global. Y nos enfrentamos uh -huh. a un desafío global. Así que ahí queda un buen programa de entrenamiento.
2: Que nuestra amígdala mental no nos juegue malas pasadas, ¿no? En este tiempo de confinamiento. <ríe> <Pero> eh, <exactiva. ríe> eh, wilfred
4: Wilpet. Eh, la, la reflexión que va a hacer ahora de alguna forma, Fernando, de una manera tan clara, es eh, didáctica, antes que nada. Y, por supuesto, sería interesante que, de alguna forma, los medios la repitieran de una manera constante, como cualquier otro producto que se, se te intente comercializar. Pero yo, en el sentido, digamos, de lo que decía Antonio, de la defensa de lo público, tengo que soy, decir que soy un funcionario público y que creo, creo todavía, creo todavía en lo público porque evidentemente he eh, visto en el sistema nuestro y en general cómo lo público se ha ido lentamente degradando y le ha ido dando paso a que lo privado en muchas ocasiones lo sobrepase. ¿Por qué? Porque precisamente para tener un buen sistema público o una de dos, o se tiene una dictadura férrea como la que tienen los chinos, o se tiene que tener muchísimo dinero que se invierta en forma de impuestos y que se recaude para poder pagar, digamos, un sistema público que tiene que ser caro. Y en tercer lugar, hacia Natacha, una reflexión. El planeta no está en peligro, Natacha. Está en peligro el ser humano y la naturaleza. El planeta, digamos, tiene unos recursos tan grandes como son las erupciones volcánicas, como son las borrascas, como son toda la serie de problemas que se plantean meteorológicamente que eso le hacen daño a la naturaleza y al hombre, pero básicamente al ser humano. El mm. planeta... Se irá cuando se apague el sol o cuando otro planeta choque contra este y lo dividáis, ¿no? Que me corrija Antonio Mampaso si estoy
2: equivocado. <risa> en efecto, eso le da pie a Antonio Mampaso que le gusta observar desde arriba el, el planeta, ¿no?
5: Gracias, Wolfredo. Mira, y gracias, Gabriel. Efectivamente, tenemos un planeta espléndido, visto desde arriba, ¿no? Como saben ustedes, rebosante de color, rebosante de vida. Eh, ni siquiera sabemos si hay más vida en otros planetas, esperamos que sí, pero mientras lo sepamos o no lo sepamos, cuidemos esta lo más que podemos. Eso, y la, y mi, mi, mi reflexión o mi idea es que sí es posible que nos organicemos bien. Tenemos los conocimientos y tenemos eh, las aptitudes congénitas de cooperar que nos pueden ayudar a eso. Dejemos, por favor, a los expertos honrados que nos digan, que nos orienten cómo organizarnos, cómo podemos organizarnos, pero... Organicémonos, por favor. Es posible.
2: Prácticamente con esto vamos a, a concluir. La verdad es que en los minutos que ha durado esta conversación, la maquinaria de la que denominamos en este tiempo de, de confinamiento forma de progreso obsoleto, sin darnos cuenta sigue calentando motores para retomar esa manera de, de producir y de resucitar nuestro amado producto interior bruto y por supuesto no sacarnos de esa, de esa zona de confort en la, que, en la que estamos y en la que hemos convivido y nadado en estos últimos años. Le damos la, las gracias a nuestros invitados, a Fernando Valladares. Muchas gracias por acompañarnos, Fernando.
3: Un gusto, encantadísimo.
2: <ríe> Wolfredo Wilpred, muchísimas gracias. Seguiremos hablando y dialogando y reflexionando con, con nuestro primer miembro de, de ATAN. Un abrazo, Wolfredo.
4: Ha sido un gran, un gran acto político y cultural que es interesantísimo
2: seguiremos seguiremos ahondando en, en esto y Antonio Mampaso muchísimas gracias también por esa eh, visualización de nuestro planeta desde lo alto un, un abrazo muchas
3: gracias, gracias. la próxima
2: precisamente sobre el producto interior bruto el PIB eh, es el título de la próxima historia que nos quiere contar Claudio Colina Pontes
6: en gráficas de montaña rusa el coronavirus doblega el producto interior bruto de las barras y estrellas y también el de la bandera roja. Los ridiculiza a ambos, tumbándolos con el meñique como a castillos de naipes. Los economistas de las principales bolsas no apartan los ojos de las pantallas. Las orejeras financieras fabricadas en oro macizo no les dejan ver más allá.
0: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan.org
2: Interesante diálogo el que hemos tenido eh, con eh, los nombres propios que han pasado hoy por nuestra trinchera verde. Carlos Galván, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal?
2: Quique Quintero.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ale?
2: Bien, Gabriel Díaz, gracias por tu aportación en esta trinchera verde. Hasta la próxima.
7: Gracias a ustedes.
6: Hasta la próxima.
2: Bueno, compañeros, la verdad es que el COVID-19 nos ha variado mucho el tipo de programa que solemos hacer, ¿verdad? Y las secciones. Eh, nuestra próxima trinchera, ¿dónde la, la situamos? ¿También en el COVID?
8: Bueno, pues la verdad que como nunca se sabe cuándo acabará esto, que esto parece que lo vamos a tener durante unos cuantos meses, pues, quizás creemos que vamos a continuar con una, una trinchera más especial relativa a todo esto, porque creo que es importante ¿no? que la uh -huh. gente reflexione. Todavía estamos en casa, confinados. Todavía tenemos tiempo de pensar en lo que nos vamos a encontrar eh, cuando salgamos, ¿no? Sí. Y que, creo que creemos que es un planeta que va a estar un poquito mejor, como lo dejamos. Ya lo decíamos en, el, en la trinchera anterior, ¿no? Pues, un poco, vamos a ver si conseguimos todavía reflexionar un poquito más con un programa más, quizás, que intentaremos preparar para que la gente se acuerde, ¿no?, que, que, que estamos en una pandemia, sí, pero es que vivíamos en una pandemia, si la ponemos gente con ese mismo nombre, que era el cambio climático, la contaminación atmosférica, eh, la pérdida de biodiversidad, una sexta extinción. Quizás la podemos denominar también pandemia, para ver si de verdad mm -hmm. empezamos a tener ese miedo que nos haga cambiar, como hemos cambiado durante esta cuarentena, ¿no?, que nos han dicho, enciérrese sí. en su casa, y lo hemos hecho. Mm. Pues quizás cuando salgamos deberíamos intentar hacer algo también, algo diferente, ¿no? Nos alimentamos de un montón de cosas que nos, nos repercuten en nuestra salud y, y esa alimentación también está siendo afectada por el cambio climático y la contaminación. La pesca, la pesca está llena de, de metales pesados, de plomo, de un montón de cosas que nos llegan también a nuestro cuerpo. Eh, la contaminación atmosférica, se está intentando demostrar que también el hecho de vivir en un lugar que tiene contaminación atmosférica, si tú ya tenías una patología anterior relativa a eso, Tú, al tener esa patología y llega un virus de este tipo que te afecta a tu sistema respiratorio, pues has sido también perjudicado ¿no? en uh -huh. la zoonosis. Eh, ¿Cómo también hemos influido en eso? O sea, hemos influido en un montón de cosas para llegar a esta pandemia. Hay que darse cuenta de eso, yo creo. Y por eso yo creo que necesitamos una trinchera más al hablar de eso y, y intentar reflexionar.
7: Sí, un poco en sintonía con, con lo que dice Carlos y bueno, siendo un poco más optimista, yo lo, que, yo lo que querría recalcar es que no estamos solos. Somos más que ayer los que queremos y creemos. En un nuevo paradigma, ¿vale? En un nuevo modelo para, para no subsistir o sobrevivir, sino para ser uno con, con los ecosistemas, para, para formar parte de, de, de todo este mundo, ¿no? Científicos, ecologistas, estamos cada vez más en sintonía. Y cada vez más seres humanos creen que un giro es fundamental, ¿vale? Un cambio. Eh, hay que mirar hacia el futuro de, de otra manera. No podemos volver a esa normalidad en cursiva que se nos intenta vender como. como lo que tenemos que desear, yo creo que sí, que la próxima trinchera será un fin de esta trilogía, espero, mm. de, de este tema de COVID-19, pandemia, pero siempre eh, alrededor de lo mismo, ¿no? de, de que somos nosotros, eh, los seres humanos, los que tenemos la capacidad para hacer que, que todo esto evolucione mm. hacia un futuro realmente prometedor y que para todos nosotros sea lo mejor que nos pueda pasar.
2: Muy bien, compañeros. Pues muchísimas gracias. Eh, nos eh, escucharemos de nuevo en la próxima Trinchera Verde. Un abrazo a los dos.
7: Hasta luego, gracias.
2: Por Atán, desde su fundación han pasado nombres propios que han puesto su granito de arena en estos 50 años de existencia. A uno de, de esos seres humanos que han prestigiado a Atán va dedicado nuestro atril que relata Eustaquio
9: Villalba.
0: El atril de Atán.
9: La pandemia el virus que nos tiene encerrado, también nos ha servido para reflexionar, sacar viejos recuerdos del baúl y pensar un poquito en lo que ha sido Atán a lo largo de todos estos años. Y cuando uno piensa en lo que ha sido Atán desde el año 1971, le viene a la memoria rápidamente uno de los personajes clave que han hecho posible que Atán esté a punto de cumplir 50 años. El personaje del que voy a hablar no es canario, pero es un personaje al que todos los canarios le deberemos estar muy agradecidos. Es Volker Reiter, Perdón por mi pronunciación en alemán, pero no lo domino. Volker nació en 1941, se doctoró en 1971 como experto en botánica, en ciencia en general, pero la importancia de este señor fue cuando vino a Canarias y consiguió visitar las islas y convertirse en uno de los botánicos más importantes de nuestra historia. En 1966 viajó por primera vez a Tenerife en una excursión organizada por otro profesor alemán. Lo que en principio parecía una excursión más de un científico a un lugar más o menos exótico, recuerden que estamos en el año 66, se transformó en un interés desmesurado por la flora canaria. Entre 1968 y 1971, se trasladó a Tenerife en numerosas ocasiones para realizar las investigaciones de campo necesarias para su tesis doctoral sobre la vegetación de la islas. En 1974 publicó su tesis, un monumental trabajo sobre las zonas botánicas, especialmente en Tenerife y La Gomera, que además él localizó con una precisión enorme Tenía una paciencia increíble, una mentalidad prusiana que le llevó a recorrer la islas sin importarle obstáculo, kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado, anotando todas y cada una de las especies que había en ese kilómetro cuadrado. Por tanto, es una obra fundamental, sobre todo para Tenerife, y la gomera la que hizo este hombre. Pero su papel como científico no solo fue relevante, también fue un adelantado a su tiempo. Falker nos llamaba a todos la atención porque venía a Tenerife, en su numeroso viaje en tren, hasta Cádiz por supuesto, en Cádiz cogía el barco y venía aquí, y cuando nos decía que lo hacía porque los aviones contaminaban mucho, lo mirábamos con un aire de superioridad y decíamos pobre, Polker está loco también era famoso porque desaparecía por esos montes podían pasar semanas sin que supiéramos nada de él y de repente aparecía sucio con las cosas colgándoles de hilo, un trozo de pan duro en la mochila y la última lata de sardinas que le quedaba. Era un personaje que nos enseñó a todos que el mundo era algo más que tener cosas. Él casi parecía un fraile franciscano. Solo se dedicaba a la ciencia y era consciente de que si las islas querían preservarse, teníamos que luchar todos juntos para que eso ocurriera. Volker... Se enfrentaba a la gente en esos montes cuando veían los destrozos que se estaba haciendo. Sobre todo fue decisiva su intervención. Le costó denuncias y todo. Cuando la gente empezó a talar o empezó no, siguió talando los montes de la Urisilva, y él se opuso, incluso físicamente, a este, tipo, a este tipo de situaciones. Esto fue lo que le hizo llevar en 1971 a colaborar en la fundación de Atán. Y Atán ...ha reconocido sus méritos nombrándolo socio de honor. Fue un hombre que marcó una época no solo en la ciencia... ...sino también en la toma de conciencia de nuestro archipiélago. Nosotros no entendíamos, veníamos de una España muy pobre... ...de una Canaria que vivía del sector primario... ...y estábamos empezando a vivir del turismo. No, no podíamos entender que alguien renunciara a las comodidades... ...de lo que se llamaba el mundo moderno, a tener tantas cosas... ¿Cómo era posible que él, que era un científico famoso, reconocido en su país, sin embargo, siempre, estuviera, siempre viniera con los bolsillos vacíos y la mochila con lo imprescindible para recorrer nuestros montes? Colaboró con muchas personas de aquí, por supuesto con Bolfredo, nuestro presidente, pero también con Lázaro Sánchez Pinto, con Eduardo Barquín, con el cual publicó varios trabajos, ya fallecido, con su hermano también, que le ayudó a pasar las coordenadas que él utilizaba en sus mapas, las coordenadas Lambert a Ude, a las coordenadas UTM. Eh, con Rubén Barone, fue con muchos los que trabó amistad y sobre todo somos muchos los que le estamos agradecidos, porque gracias a él, la conciencia por la conservación fue un activo muy importante que Atán incorporó sus conocimientos, su experiencia, y poquito a poco nos dimos cuenta que también teníamos que incorporar sus razones y sus argumentos. Que descanse en paz esta persona, que fue un adelantado y que gracias a él hoy contamos con una aportación fundamental en el conocimiento de la botánica canaria y sobre todo contamos con una persona comprometida que en aquellos momentos puso las piedritas que hicieron posible que hoy Atán cumpla 50 años.